0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais.
1: Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br. O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.
0: Oi, pessoal! Boa tarde! Hoje vocês vão participar com a gente do podcast! Oi,
1: gente! Vou chegar um pouquinho <risos> pra cá, vocês sabem que eu sou meio... Não sou muito comum em lives, tô meio engatinhando, então vamos que vamos? <risos> é nada, gente!
0: Vocês não viram a semana do Dia das Mães? Se... Se vocês não viram, tá lá no IGTV, porque a gente fez live a semana inteira, a doutora Rebeca arrasou comandando tudo ali, ó! Comandando as picadas! <risos> Queria agradecer vocês que estão entrando. Oi Aline, bem-vinda. A Lua, a Daniela, a Lu, Laura, saudade de você. É. Muito bom ver uns nomezinhos, né? Olha a, a Fê. Fê. Ai Laura, obrigada pelos comentários, viu? Fiquei é muito feliz de você estar tá aqui também. Ah, Saudade de vocês. Gente, passa muito rápido, a gente fica vendo as fotinhos de vocês com o neném, né, no colo já, gente. Gente, a impressão é que estão de cinco meses eu já tem um ano e cinco meses. Às vezes volta pra ter
1: outro neném e a gente já tá indo achando,
0: né? Mas é rápido. muito gostoso ver vocês, viu? saudade. É, <risos> Bom, gente, então hoje a gente tá entrando de um jeito diferente, né? Vocês viram que a gente tá aqui na clínica, a gente tá nos bastidores do podcast, então é aqui que a gente Faz as gravações e hoje o episódio do podcast a gente vai fazer ao vivo, né? Pois é, então
1: quem tá acostumado a ver live, mas não ouve o podcast, vai lá ouvir e vice-versa. O pessoal do podcast, vendo como a gente grava, como que a gente faz, é assim mesmo. De máscara, porque a gente tá aqui junta na clínica. <risos>
0: Saudade também, Lu, tô vendo o coraçãozinho aí. <risos> Bom, gente, e para quem acompanha né, o, o podcast, sabe que a gente entrou agora em um bloco um pouquinho mais específico, né? A gente está falando bastante de tratamento, falando um pouquinho sobre a análise genética dos embriõezinhos... É, e aí dá muita dúvida, né, Rebeca? Não tem como. É, muita dúvida. E aí
1: isso é legal, porque a gente vai, se der tudo certo, se vocês gostarem, a gente vai fazer esse modelo de tempos em tempos, porque aí a gente consegue tirar as dúvidas de vocês, dá pra gente ter essa participação em tempo
0: real, e aí vai ser bem legal. Isso mesmo. Oi, Gé! Oi, tá! Eu vi aqui a Ellen também. Que delícia que vocês estão aqui, viu? Obrigada pela presença. É, bom, então, a gente foi recebendo as perguntas, né, Rebeca? A gente abriu uma caixinha e aí na caixinha a gente recebeu várias dúvidas e se vocês não sabem, a gente tem um e-mail do podcast que a gente também recebe dúvida, né? É, a
1: gente já estava dando esse spoiler dessa live lá no podcast, pedindo para o pessoal também comentar nos
0: nossos posts, então a gente tirou dúvida de vários lugares. É, então, se você ainda não, não acompanha o podcast, a gente tem um e-mail que é o Papo de Tentante, que é o nome do nosso podcast, não é maravilhoso? arroba Cferp.com.br. E aí lá a gente recebe dúvidas, relatos. Quem quiser compartilhar a sua história de forma anônima, a gente vai é, contando ao longo do podcast também, né? Ai, ai, eu não tô nem prestando
1: atenção, porque eu só tô vendo todo mundo que tá entrando, a Ellen, a Josi,
0: Suelen. Ai, gente, que legal. É difícil, que dá vontade de ficar só conversando. Só dando né? um oi pra todo mundo que entra. <risos> Bom. É, a gente separou as principais perguntas, as perguntas mais frequentes na caixinha, no e-mail, mas vocês que já acompanham a live sabem que a gente gosta muito de conversar por aqui também. Então, fiquem à vontade, mandem comentários, dúvidas, a gente vai sempre interagindo por aqui, né? A Ellen, doutora... Oi, Ellen, boa tarde! A Lúcia... Bom, Rebeca, eu vou começar com uma primeira pergunta para você, porque a gente é temático, teve post sobre isso no blog, então a gente vai entrar nesse assunto. Isso mesmo. <risos> é, a pergunta que chegou na nossa caixinha foi, eu sou O negativo e o meu marido é O positivo. Posso fazer a TEC normal, então a transferência de embrião congelado, Quais as chances de uma gravidez? E a gente postou recentemente, né? Então, tipo já vem sanguíneo? a dica
1: de ir lá no nosso blog para dar uma lida nesse texto, mas a gente já adianta que não tem interferência na sua transferência embrionária o fato do tipo sanguíneo de vocês ser diferente, isso não tem problema nenhum. Aqui vai entrar a atenção que a gente tem mesmo para uma gestação natural espontânea, que é a questão do tipo sanguíneo diferente quando a mulher é negativo e ter risco de isoimunização RH. Então, isso seria depois para o pré-natal um cuidado que tem que ser tomado em qualquer gestação em que essa situação ocorre, de uma mulher negativo com o um marido positivo. O contrário não tem problema, então se tem alguém aí ouvindo que é o contrário, não se preocupa, mas para o tratamento não interfere em nada. É aquele cuidado para qualquer gestação
0: de isoimunização. Exato. Boa tarde, Alice. Eu vi... Você viu ali para cima que a Ellen está com 14 semanas? Ela comentou. Gente, a foto da <risos> barriga, Ellen, que a gente quer ver. <risos> oi, Gê. Oi, Alice. Oi, Igor. Oi, Igor. <risos> Bom, então é exatamente, né? Às vezes gera aquela, aquela preocupação, né? Nossa, mas meu tipo sanguíneo é diferente do meu marido, independente de ser positivo ou negativo. Tem algum problema? Muda nas nossas chances? E não, né? Como você comentou, a gente não tem mudança nas chances de sucesso pela tipagem sanguínea. O que a gente se preocupa em acompanhar é essa questão quando a mulher é negativo que a gente tem que tomar o um cuidado adicional é, se ela já foi exposta né ao tipo sanguíneo positivo fazer aquele exame que a gente chama de cumbis indireto e acompanhando mas que não muda do que seria numa gestação espontânea como você comentou Isso, então, né para o tratamento tudo tranquilo <risos> exato e a gente tem uma pergunta do e-mail também né Rebeca é
1: ó essa veio por e-mail então a gente reforça todos os canais nossos estão abertos para você tirarem dúvida. Gostaria de saber se é possível fazer FIV com tipagem sanguínea diferente que não seja nem compatível com a doadora de óvulos e o casal
0: Bom, respondida <risos> Então sim é possível, né é, inclusive a gente tem um, um vídeo no canal há um tempinho que a gente publicou com relação a isso, porque assim quando a gente vai fazer com o tratamento com gametas doados, óvulos, espermatozoide ou até mesmo embriãozinho doado, não é obrigatória a compatibilidade de tipo sanguíneo, né, Rebeca? Porque a gente viu que isso não muda as nossas taxas de sucesso. Mas a gente leva em consideração dois pontos principais, né? É, o primeiro, com relação à, à confidencialidade, né? Então, do quanto a pessoa quer compartilhar é, né, é, sobre é. aquele tratamento ou não... É, e o segundo, o que a gente comentou do tipo sanguíneo negativo,
1: né? Pois é, quem não lembra quando a gente aprendeu lá na escola o tipo sanguíneo, qual que casa com qual e da qual, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o nosso, <risos> descobrir se os nossos pais seria possível que a gente nascesse com esse tipo sanguíneo. Então, às vezes, casais que querem optar pela confidencialidade, tem que levar isso em consideração, para depois, no futuro, evitar certas saias justas. <risos> mas para quem não tem esse tipo de problema e a pessoa quer fazer de modo mais aberto e não se preocupa com isso, não precisa se preocupar. Vai ter a questão, como você falou, do tipo negativo, mas aí
0: para a gestação lá na frente. Exato. Só vou fazer um parênteses aqui, que eu tava olhando a, o comentário da Alice. As médicas mais lindas, queridas, fashion e incompetentes. O fashion a gente deixa aqui. Pelo Não, olha, boa, gente. Olha a doutora Camila, maravilhosa. Ai, gente. Eu vi que a Naná entrou, a
1: Paty, a Miriam, Gisele, Oi, gente. <risos>
0: Bom, é, e sobre esse assunto também, Rebeca, um casal que é muito, muito, muito querido mandou uma pergunta semelhante, né? Pode haver riscos em relação à tipagem sanguínea do bebê e da gestante na ovo recepção. É esse assunto que a gente está comentando, a preocupação maior, vamos dizer assim, não preocupação, a atenção maior é quando a mulher que vai gestar tem tipagem sanguínea negativa, né? É. E aí a gente precisa saber se aquele bebezinho tem potencial de ter tipo sanguíneo positivo para que seja um acompanhamento mais detalhado na gestação. Mas não é obrigatório que essa mulher também receba um gameta do lado negativo, né? De uma doadora não, negativa. Não, de jeito nenhum. Isso vai depender também do tipo do parceiro,
1: o, as combinações possíveis, isso tudo a gente ajuda vocês no momento da escolha, da definição, não precisa ser necessariamente exatamente igual ao seu, a gente faz isso juntos. E aí, lembrando, sempre depois na gestação, principalmente do tipo negativo, alguns casos tem uma incompatibilidade quando é ó... E, ah, pode dar uma equiterícia, que é aquele amarelinho de leve, mas nada grave, nada preocupante e nada que faça com que você não possa selecionar esse tipo sanguíneo. Então,
0: pode ficar tranquila. Esse casal é bem querido mesmo. <risos> Bom, é, gente, vão perguntando por aqui, viu? A gente vai falando dos temas conforme as perguntas foram aparecendo, mas vão falando desse ou de outros assuntos e a gente vai respondendo por aqui também. Rebeca, tem uma pergunta que eu vou pedir para você ler por e-mail que a gente traduziu, que essa pergunta chegou em espanhol. então se gente, tiver... é muito chique. Então, se traduzimos alguma coisa errada do espanhol, me desculpem. Não sou tão poliglota, gente. A doutora Rebeca fala um monte de língua, eu só falo mais língua. E se a pessoa que está ouvindo também, se não foi bem isso que você perguntou, você
1: fala com a gente, a gente corrige. Bom, chegou essa por e-mail... Ela tem 41 anos e há 14 anos ela fez a laqueadura, né? A ligadura das trompas. Agora ela está em outro relacionamento há 8 anos. O parceiro não tem filhos.
0: Ela quer saber se tem possibilidade. Isso é muito comum, né, Camila? É exatamente. Então, assim... É, às vezes, né, a gente está em um momento da vida e passa por situações que mudam, os nossos desejos mudam, e com isso a, a, a definição da nossa construção familiar também. né? É, e dá para a gente engravidar, buscar a gestação através da fertilização in vitro, mesmo com a laqueadura? Sim, né, Rebeca? É. É, o que a gente precisa se atentar, que você comentou, o fator da idade, então a gente precisa conhecer um pouquinho melhor a reserva ovariana, né? contar os folículos, entender o potencial de resposta dos ovários, entender o que, que isso pode significar nas taxas de sucesso, mas o fato da, da laqueadura não contraindica, né? não, é, não proíbe que a gente faça... É, o tratamento,
1: né? É, a gente tendo uma noção real da sua reserva ovariana e do que dá para ser feito, a gente consegue sim ter bons resultados e realizar aí o sonho do seu parceiro. <risos>
0: e aí ela comentou, estamos em Santa Catarina, né? E aí ela tinha perguntado dessa possibilidade. É, e mesmo assim, tem como a gente é, organizar, conversar sobre tudo isso à distância, né? Nesse ponto, a, a pandemia entre aspas, ajudou a gente um pouco, né? Porque durante esse período, o Conselho Federal de Medicina permitiu que a gente fizesse é, as videochamadas e isso facilitou bastante né, para os casais da a distância, Sim, né? e a gente consegue fazer consultas
1: por videochamada, dá para fazer o exame aí na sua cidade... E mandar pra gente, a gente conversar. A gente tem pacientes de todo quanto é canto do Brasil e fora, né, Camila? É verdade, gente. Tem bebêzinhos seferpes espalhados aí
0: pelo mundo. Se Deus quiser, cada vez mais. Alice, que bom ver você aqui. Que saudade. Boa tarde para as melhores médicas. Ah, e olha, a Naya a Que saudade de vocês, meninas. a Cris. Cris, bem-vinda. Que bom ter você aqui também. A, A Fabi. Fabi então, Eu adoro esse, esse apelido. Ai, gente... Bom, e falando dessa questão de videochamada, né, de tratamentos à distância, isso é uma coisa que também bastante gente pergunta, porque a gente sabe que o deslocamento né para Ribeirão nem né, sempre é fácil, e se a gente puder otimizar, facilitar essas vindas, com certeza ajuda muito os casais que são de longe e até de fora do país, né? É, e outra pergunta por e-mail foi justamente essa, moro a 400 quilômetros da clínica, consigo fazer o tratamento? Eu e minha esposa vamos fazer uma consulta. Antes de qualquer coisa, bem -vindo. Bem -vindos, né? bem vindos, E olha, já
1: tranquilizando vocês, uhum. 400 quilômetros é fichinha. <risos> a gente <risos> tem gente do Nordeste, a gente tem gente do Norte, né, do Amazonas, a gente tem gente na África, na Europa, nos Estados Unidos. Então, é sim possível, não precisa se preocupar. A gente, como a Camila falou, a gente faz a consulta por videochamada, vocês conseguem fazer os exames aí enviar pra gente. E aí a gente consegue fazer uma programação de vocês virem só pro que que é necessário e ficaria aqui com a gente por esse tempo, tá? Então dá sim e como você falou, sejam muito bem-vindos.
0: 400 quilômetros é fácil. <risos> gente, mas eu amei o comentário da Alice. Ó, Queremos ser FERP em todos os estados. Vocês são demais. A gente já ficou pensando nas abreviações com o nome do estado, entendeu? Então, já virou ser FERP-MS, -Ferp es <risos> Aguardem. Quem sabe? vontade não falta, Alice. <risos> é, eu vi que chegaram algumas perguntas aqui. Eu vou projetar aqui para vocês... Um uma pergunta que chegou na caixinha, para a gente poder conversar. <risos> Deixa eu só ver se vai dar certo. Pronto. A Aline, vocês são uma doçura. Muito obrigada, ah, você é uma querida. É demais. <risos> Com o decorrer de te do tempo de tentativas, as taxas de sucesso da FIV são menores, vejo que... A, cortou um pouquinho. Vejo que o fator idade feminina é o que mais importa. Doutora Rebeca, não vejo a hora de buscar meus tesouros. Seus tesourinhos estão guardadinhos aqui, viu, Aline? <risos> Gente, a Aline é uma maravilhosa. <risos> Bom, então, sim, né? É, na verdade, realmente, como você comentou, Aline, um dos fatores mais importantes é a idade da mulher, porque isso define a quantidade e qualidade dos óvulos, principalmente, né? É, e nesse sentido, com o decorrer das tentativas, na verdade, as chances elas são cumulativas, né? ou seja, quanto mais vezes a gente vai expondo bons embriões ao útero, teoricamente a gente tem maior probabilidade de chegar no nascimento do bebê, porque o raciocínio é mais ou menos assim, como a gente vai ter um N maior total de embriões teoricamente maior a chance de dentro daquele N, a gente ter bons embriões que vão ser os que vão grudar, né, Rebeca? Então, tem duas
1: coisas aí no que você falou. É. A primeira é número de tentativas no decorrer do tempo, de estimulações, com a mulher ficando mais velha, e nisso a nossa resposta pode ser um pouco pior, mas isso não é sempre verdade, né, Camila? Nós temos é. vários casos de mulheres que depois de um tempo a resposta é até melhor. E o outro lado é essa questão que você falou bem, de expor o seu útero a bons embriões e essas suas chances vão aumentando cumulativamente. Isso é ótimo, né? A gente já saber que a gente não vai ter uma tentativa e desanimar, porque a chance vai aumentando cada vez que a gente tenta. Exatamente. Isso anima
0: até continuar, né? Nossa, anima <risos> muito. Deixa eu voltar aqui para a gente olhar... Olha, tem gente aqui nos comentários já botando <risos> a nossa sigla no estado. Então,
1: <risos> alguém divulgou essa sigla que a gente tá...
0: <risos> Deixa eu voltar aqui... Alice, a clínica é uma experiência única, acolhedores, a clínica é linda cafezinho gostoso, toda a equipe é afetuosa, vale a pena ir pessoalmente, muito obrigada <risos> pessoal que mora longe, dá uma, fazer uma forcinha
1: pra visitar a gente, a gente adora receber vocês olha quem tá aqui, alô, oi Lô oi, oi Lá! <risos>
0: é, da Pérsida Raízes <risos> Buffet Jardim dos Reis. Boa tarde. Realmente, essa clínica é de mais especial. Ótimo atendimento e acolhimento. Não precisei fazer a FIV, pois engravidei naturalmente. Mas amei todos. Beijos, Priscila e Eduardo de Sertãozinho. Gente, a gente fica tão feliz também. Não e né? é? Essa pessoa que engravida
1: naturalmente. A nossa comemoração <risos> é tão grande quanto. A gente fica muito feliz.
0: <risos> Ai, gente. Que delícia. Obrigada. Beijo, viu, Priscila? <risos> E a Ana Luísa, doutora, se o resultado do antimileriano for baixo, tem como estimular para ter melhores resultados? Ana, sim. É, não existe nenhuma medida que seja comprovadamente eficaz para a gente mudar a reserva ovariana, né? Então, existem várias estratégias que são discutidas, algumas suplementações, alguns hormônios alguns protocolos diferentes de estimulação, para tentar chegar no melhor potencial de resposta para você, para o que o seu ovário possa fornecer, né, Rebeca? É, lembrando que o antimileriano ele é um marcador, Ana.
1: Ele não é uma sentença. Então, dependendo da sua reserva ovariana, que a gente vai ver no exame, a gente vai... Como a Camila falou, vê protocolos diferentes. E às vezes a gente consegue otimizar a resposta. Mas fazer com que ele aumente
0: por si só, infelizmente, não tem como. Mas, gente, assim, a gente precisa de um pra chegar no nascimento do bebê, né? A gente tem umas histórias, às vezes aquele um foi Quantos que casos? Um quem tá
1: aí ouvindo a gente tem essa história de um que virou. Conta aí pra deixar <risos> todo mundo um pouquinho mais
0: feliz e mais pois tranquilo. É, pois é. <risos> A Aline, essa família é maravilhosa, que Deus continue abençoando vocês. Amém a todos nós, Aline. Uh, a Jennifer perguntou, poderia falar sobre os valores da FIV? Jennifer, a gente não pode, por normativa do Conselho Federal de Medicina, é, entrar em valores, isso aí só depois de uma avaliação presencial, realmente para a orientação né, dos próximos passos. Até porque, dependendo do seu caso,
1: tem tratamentos diferentes, não existe um tratamento receita de bolo. Então, faz uma visita, marca uma consulta, e aí a gente define exatamente o tipo de tratamento ideal para você,
0: e você vê os valores certinho. É, isso mesmo. A Thay, saudade de vocês, saudade também. A Isabelita, a Cefep, foi nossa melhor escolha para cuidar do nosso sonho. Doutoras Camila e Rebeca, muito queridas. Você que é uma querida Muito isso, obrigada, nossa, cara,
1: já, já tô com saudade da Isabel.
0: <risos> Alice, quem conhece a Adriana, verdade, né? A Adri é maravilhosa, gente faz toda a diferença na clínica, amorosa, acolhedora, educada, tudo que um casal fragilizado ou Buscando o Sonho Precisa, a equipe toda é assim. Realmente, quem não conhece a Adri tem que fazer uma videochamada pra ela estar aqui. <risos> e a Pamela, saudades, completando 36 semanas de gestação. 36! Pamela, <risos> como assim? <risos> Somente gratidão. Ah lá, a água do Sefer ajuda a sentença. Eu brinquei isso com uma paciente, né? Porque <risos> daí depois ela engravidou, ela falou bem que a doutora falou que era água. <risos> Ai, gente, bom, dado a gente ficar só lendo aqui Mas eu vou para algumas outras perguntas E depois a gente vai é, Retomando aqui os comentários também uh, deixa Olha, eu outra não...
1: Alice ah, que lá. nasceu da Dani Nasceu uma bebezinha Manda foto pra gente,
0: Dani Alice Não podemos esquecer o doutor Anderson Meu marido e eu amamos ele à primeira vista <risos> Super competente e queridíssimo Que legal, isso mesmo Alice, verdade Olha, dos gêmeos, 16 semanas! <risos> Ai, oh, A Lô mandou, meninas dúvida Depois da retirada de pólipo Qual o prazo para a transferência? Lô, depende bastante é, De como foi o procedimento Se teve alguma intercorrência, sangramento, infecção Mas normalmente ao longo Dos próximos ciclos a gente já pode seguir Né, Rebeca? Normalmente quem vai definir Isso é o médico
1: que fez o procedimento Porque ele que viu a cavidade Sabe o grau de acometimento O que é que precisou ser feito Se foi uma retirada simples Sem nenhuma intercorrência Logo em seguida a gente já consegue prosseguir. Então, na hora que você tiver alta, se for o seu caso, quem fez, vê com ele. Posso já engravidar? Se ele liberar, esperar
0: um, dois ciclos, mas com certeza nunca precisa demorar muito. <risos> Bom, é, a gente falou um pouquinho sobre chances de sucesso, né? Os fatores que impactam, e a gente recebeu uma pergunta no e-mail também, que eu vou ler para compartilhar aqui com vocês. Boa tarde, tenho 37 anos, fiz uma FIV. Eu tinha 9 folículos e eu só consegui 3 óvulos. A quantidade de óvulos tem a ver com a medicação utilizada? Quais fatores influenciam? E assim, primeiro, né, com relação à medicação, não necessariamente, né, porque a gente não tem evidência é. de superioridade. Todos né? os
1: estudos que tem atualmente, hum. eles não mostram superioridade de um protocolo em relação a outro. Geralmente a escolha é baseada em outros fatores, porque se tivesse um protocolo superior, a gente usaria ele para todo mundo, né? Então a gente vai avaliar em outras coisas do seu caso qual seria o protocolo mais indicado, mas o resultado final em relação à medicação. Normalmente é o mesmo, tá? É.
0: E é interessante a gente falar aqui também, Rebeca, do funilzinho da Five, é. né? Porque realmente, às vezes a gente olha lá no início, aquela contagem de folículos, a resposta, é, e se a gente não tem noção da, das próximas etapas, às vezes a gente acaba se assustando um pouco. Se decepciona
1: né? um pouco com o resultado final, mas a gente tem que ter em mente esse funil que a gente sempre fala com os nossos pacientes, que em cada etapa que a gente vai passando durante o
0: tratamento, infelizmente ocorrem perdas. Exato. Então, assim, por exemplo, nem todos os folículos lá do início vão realmente crescer, né? Nem todos aqueles que cresceram vão realmente trazer óvulos maduros. Então, é importante a gente saber nove folículos em que momento? 9 pequenininhos? 9 que cresceram? Qual foi essa velocidade de crescimento? Porque tem um tamanho onde a gente espera é. que vai trazer óvulo maduro, outros não. Então, tudo isso é importante avaliar. Então, a sugestão é que você possa realmente conversar com a equipe que está te acompanhando, é, né? e tirar essas Tem dúvidas. algumas
1: condições que podem hum. fazer com que isso aconteça. Baixa reserva ovariana, endometriose. Então, dependendo do seu caso, isso até é esperado por mais que não seja o que a gente deseja,
0: né? Exato. Oi, Rô, boa tarde, que bom ver você aqui. E a Débora perguntou, tem interesse em doar óvulos, mas não sei como proceder. Dé, a gente tem um cadastro do Sonhar Juntos, né? Que é para quem deseja ser doadora, você pode preencher esse cadastro. É, e a gente entrar em contato, ou você pode agendar uma consulta, uma consulta passar por avaliação, entender é, qual é a melhor indicação para o seu caso e entender se você tem os critérios clínicos para ser doadora de óvulos também. É, isso é importante, então, basta querer, tem alguns critérios que a gente precisa seguir
1: para poder fazer isso, e numa consulta a gente já consegue determinar isso tudo, ver se dá certo para você, é muito legal, é uma atitude muito bonita, a gente fica muito feliz, então
0: marca uma consulta para a gente conversar Exato. E aí, sobre esse assunto, a Tristão Braga comentou, boa tarde, já fizemos uma doação compartilhada, podemos fazer outra? Teoricamente, sim, mas alguns critérios precisam ser observados. Então, assim, como foi a resposta à sua primeira estimulação? A gente espera que nessa segunda tenha um potencial bom, né? Para que você possa ser doadora e ficar com um bom número de óvulos para vocês rastrear né, os nascimentos com os óvulos doados para avaliar essa possibilidade, né, Rebeca? Isso, mas a princípio dá sim. <risos> A, a, a Aline, a adenomiose tem chances de sucesso com o bloqueio? Sim! Olha, na vontade de responder até junto, dá! Mas, na vontade de responder até sem bloqueio, é. né? Porque, assim, primeiro que ela não, não define infertilidade, né? Então, tem mulheres que vão ter adenomiose e que mesmo assim vão engravidar. É, e dentro do tratamento, também não é uma conduta obrigatória que a gente faça, né, de rotina para todas as pacientes. A gente vai... É, tateando aquelas que realmente têm necessidade, mas sim, têm possibilidade é, dá, de a gente Os
1: nossos casos em que a gente tem feito bloqueio, os resultados estão sendo excelentes. Que bom, né?
0: <risos> a Débora, que bom que a gente pode ajudar. Vai comentando por aqui, Dé. É, e uma pergunta do e-mail que eu vou ler aqui para vocês... Uh, ouço vocês todas as semanas, YouTube é. ou pelo podcast, vocês realmente acalmam o coração, né, doutora Camila? Ela ouve mesmo, né? Porque eu falo que isso assim toda vez, isso. gente. Tipo, eu não consigo. <risos> é, tento engravidar há quatro anos, já tive duas perdas, fiz muitos exames e nada foi diagnosticado em consultórios normais, nem em mim, nem no meu marido. Fui para uma clínica de reprodução em Campinas, lá fazendo mais exames, tive um resultado de polimorfismo do PAI, que um resultado positivo. Gostaria de ouvir um pouquinho no podcast que tratasse de trombofilia. Quais os exames para o diagnóstico, tratamento, riscos para a mãe para o bebê e as chances de sucesso. E realmente é um tema ótimo para a então, gente colocar essa É nessa... uma ótima sugestão, <risos> viu, pessoal. Isso
1: a gente também gosta bastante quando vocês põem sugestões para a gente falar. Porque às vezes a gente pensa que esse não vai ser um assunto tão interessante, não esse caso, que esse é. Mas, às vezes, a sua <risos> dúvida geraria um podcast super interessante que ajudaria outras pessoas. Exato. Então, ótima sugestão.
0: <risos> enquanto a gente não chega nesse episódio, não, não gravamos ainda esse episódio, mas a gente já fez uma live sobre isso e ela está salva no IGTV. Então, se você quiser voltar, ela é uma live um pouquinho mais antiga, mas a gente falou bastante sobre como é que faz o diagnóstico, quem rastreia, o que, que a gente pensa em tratar. Então, espero que até lá possa ajudar bastante, para depois a gente poder gravar o podcast e acalmar mais ainda o coração. <risos> <risos> Bom, é, a gente está caminhando, gente, essa live vai ser um pouquinho mais curtinha, porque a gente vai transformar ela né, num episódio do podcast, então, para a gente manter ali a mesma duração, a gente está caminhando já para o final da live, mas vamos olhar aqui as últimas perguntas antes da gente encerrar. Ah, a Júlia explicando do sonhar juntos no site tem como cadastrar, a Dê Mendes, doutora, pode ser feito do Steam com uma nova mudança? Sim, né? a nova resolução não mudou, né, a, esse tipo de, de programação, a única questão que a gente vai ter que ficar atento é aquele número total de embriões, é. né, que a gente pode formar. É, esse número total de embriões, ele fica independente <risos> do tipo de
1: tratamento, mas a gente pode congelar óvulos, então não atrapalhou, se o do STIM é uma opção
0: no seu caso, dá para ser feita normalmente. <risos> Bom, deixa eu voltar aqui. Alice, reversão da vasectomia é uma opção? Já vou para a terceira FIV e já pensei nesse assunto. A gente tem que considerar o um todo, né? Quando a gente pensa em, nesse tipo de tratamento, a gente está falando principalmente em gestação espontânea, né? E aí a gente tem que considerar o restante, assim, reserva ovariana, se os ciclos são ovulatórios ou não, se as trompas são liberadas ou não, então são fatores que a gente coloca Isso, na balança, né? e aí né? o tempo
1: de vasectomia, <tos> como vai ficar esse resultado depois, isso tudo vai influenciar. Então, em muitas, muitos casos, normalmente a FIV acaba sendo a melhor opção, mas dependendo do caso, a reversão pode sim ser uma, uma, uma coisa que você pode pensar, né?
0: É, o importante é conversar com a equipe, como você já fez né esses tratamentos, conversar, tirar as dúvidas e colocar ali a aplicabilidade para o seu caso específico, né? É, Rebeca, essa eu vou passar pra você porque você tem essa voz tão doce que acalma que ela já não vai mais desesperar deixa eu ver <risos> oh, a Nath Dornas perguntou, eu e minha esposa fizemos o processo de transferência de dois embriões, mas não deu certo devo desesperar? Não, Nath
1: <risos> de jeito nenhum
0: já não acalmou?
1: <risos> a gente sabe que assim, as chances na FIV elas são maiores, principalmente dependendo da idade, do seu caso do que uma tentativa espontânea mas infelizmente ela ainda é Pequena, se você for comparar com a chance de não dar certo. Então, a gente tem essa característica enquanto ser humano, de ter embriões geneticamente alterados, e aí, como a gente falou no início, eu não sei se você estava aqui, o importante pensar nesse tratamento é no número de transferências que serão feitas, que as chances aumentam à medida que a gente expõe o seu útero a bons embriões. Então, não desanimem, vamos continuar. Como diz a doutora Camila, calma esse coraçãozinho, que não é motivo de
0: desespero. E a gente gravou um episódio que já tá no ar, né, do porquê o tratamento não dá certo. Esses dias, inclusive, eu fui atender um retorno e a paciente está não, doutora, eu tô tranquila, eu já ouvi seu podcast, já entendi.
1: <risos> Mas, Nath, não se desesperem, que tem Todas
0: as chances do mundo de dar certo. <risos> a, a Aline perguntou, estar acima do peso atrapalha a fertilização? Aline, a gente toma alguns cuidados de avaliar questões né, cardiovasculares, metabólicas, dosagem de medicação, mas de forma alguma isso impede da gente prosseguir, de seguir com a transferência de embriõezinhos também. É, né? A gente pensa mais depois na gestação <coughs> em si, de você ter alguma comorbidade, algum risco para a gestação, do que no tratamento propriamente dito. Bom, a GE paciente com mioma medindo 5.8 por, 5. por 8 centímetros. Imagino que seja 8 é, pode ser feito o FIV sem precisar retirar o mioma? Depende, Gé. Depende se você tem algum sintoma, se esse mioma cresceu ou não cresceu nos últimos meses, é, onde ele está, se ele está abaulando a cavidade, se não está. É importante a gente saber que o mioma pode crescer na gravidez. Então tudo isso a gente precisa é, considerar, A localização né? do mioma é o mais importante em tudo isso, porque é ele que vai, a ela que vai
1: definir se pode atrapalhar ou não. Então dependendo, às vezes miomas pequenininhos. Submucosos atrapalham muito mais do que um enorme subseroso, que é aquele mioma que está para fora. Então, é importante você conversar com quem está te acompanhando, mostrar esse
0: exame para a gente te dar uma resposta mais certinha, né? Excelente. Vou ler aqui as últimas perguntas para a gente já encerrar a live. Uh, Adé, obrigado, que bom que a gente pôde ajudar. Ah, Nai, no meu caso, tive gravidez de gêmeos, mas não sabia. Infelizmente, uma das gestações foi nas trompas e tive que interromper. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. Graças a Deus, a outra gestação está bem. Graças a Deus, Nai. A Nai deu um susto na gente. Raridade <risos> sem tamanho, né? Um caso. Super, super raro. Mas graças
1: a Deus está tudo bem. A gente tá
0: aqui felicíssimo, viu, Nai, Márcia? <risos> A Alice, 25 anos de vasectomia, realmente é um tempo que a gente é, vai pontuar bastante, né, sobre a possibilidade de, de não ter sucesso como a gente esperaria é. na reversão, né, Rebeca, pelo tempo, realmente, pós-vasectomia, mas não deixe de conversar com detalhes sobre a especificidade do seu caso também, Tá. Uh, a parte quanto tempo depois da primeira transferência pode-se fazer outro? Teoricamente no próximo ciclo, né? A gente costuma falar que o que segura aí nesse caso não é a parte física,
1: é a parte emocional. É você se sentir pronta para tentar novamente, né? O casal, se ele tá pronto, se ele deseja. É mais isso. Porque da parte médica, da parte do tratamento, a gente pode engatar uma na outra, não tem problema nenhum. É mais ver como você está se sentindo mesmo, né? Excelente. Vamos responder só mais uma e aí a gente vai encerrar. Gente, eu não estou acostumada a fazer live, eu não sabia que essa parte é tão difícil de parar. A gente quer
0: continuar aqui com o virtual mesmo? É porque como está aparecendo muita coisa sobre a tireoide, vamos só responder a tireoide, aí a gente encerra. A J. Caboeno perguntou, poderia falar sobre o impacto do TSH estar acima, T4 normal, durante a gestação? Que eu imagino que seja a mesma coisa, ó, tenho histórico de hipotireoidismo, faço uso de medicações, tive três gestações, duas perdas e uma bebê linda, cesariana com um aninho. Agora fica mais difícil de engravidar com 38%. É, bom, com relação à tireoide, é, o nosso objetivo é que ela esteja controlada, que ela esteja dentro do normal, né, Rebeca? Porque a tireoide, ela é muito requisitada na gravidez. É. Então, a gente precisa entrar com ela o mais compensada possível, né? É, inclusive, na gestação, a gente busca
1: valores abaixo do que normal numa não gestante. Isso vale para o tratamento, porque a gente está fazendo tratamento em alguém que vai estar grávida. Então, a gente busca valores até abaixo do que é normal para uma pessoa que não está essa intenção de engravidar,
0: né? Exatamente, mas também não impede de dar andamento, né? Normalmente é uma, um acompanhamento relativamente simples, né? De ser feito é, e dando tudo certinho dando tudo pronto, dá para seguir e colocar esse brãozinho no farinho. e aí
1: manter esse seguimento depois durante a gestação, ajuste de medicação então não é uma coisa que impeça o tratamento de acontecer a gente ajusta, compensa e aí
0: a gente continua Gente, por nós, dava pra ficar aqui um tempão conversando. A gente separou mais um monte de pergunta que não deu tempo da gente falar. Mas não se preocupem, porque a cada bloco a gente vai de tempos em tempos fazendo mais ser. É, se tá né? sobrando pergunta, vai ser porque a gente vai precisar aparecer aqui de novo. <risos> <risos> Bom, queria agradecer mais uma vez, de coração, a presença de vocês aqui. É um prazer enorme estar podendo tirar as dúvidas, conversar, receber a atualização de tanta gente gravidíssima e com bebê nascido já, né? <risos> espero que vocês tenham gostado desse formato manda pra gente o
1: feedback manda história, manda dúvida se for sucesso a gente vai fazer de novo
0: mas só se a gente receber os comentários, com né? certeza senão a gente vai relatos, achar que ninguém gostou e e bom gente, um abraço até o próximo podcast, tchau tchau beijo gente Papo de tentante um espaço de informação para futuras mamães e papais Obrigada por ouvir
1: nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto.
0: Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail de O
1: conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.